0: Weniger ist mehr Natur. Mehr Ruhe, mehr Bewegung, mehr Genuss. In den Bergsteigerdörfern gibt es viel zu entdecken. Hohe Berge, rauschende Bäche und lange Traditionen. Gepflegte Gastlichkeit, altes Handwerk, kreative Köpfe und viel Raum für Ideen. Die Initiative der Bergsteigerdörfer des österreichischen Alpenvereins ist eine Erfolgsgeschichte. 15 Jahre, zahlreiche Gemeinden, hunderte Geschichten. Prominente AlpinistInnen und bergaffine Menschen erkunden bei ihren Rundgängen Dorf für Dorf. Der Podcast, wo weniger mehr ist. Mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union. Im Tal der stürzenden Wasser. Mit Ines Papert durchs Maltertal.
1: Ich bin Ines Papert, Kletterin und Alpinistin aus Berchtesgaden und ich bin heute ins Maltertal gereist, um mir das mal genauer anzuschauen und unter um die Lupe zu nehmen. Super, also was das Maltertal zu bieten hat, das ist echt, wenn es um Granit und Gneis nice geht, ähm, unbedingt eine Reise wert als Kletterer. Also Formschöne Felsen und auch schwere Routen, leichte Routen. Ich glaube, da ist ziemlich alles, was das Klettererherz begehrt. Tra traditionelles Klettern, am Bohrhacken gesichert, die Bouldern, die Boulderblöcke, ja, die sind einfach auch formschön. Ines Pappert ist begeistert.
0: Die Weltklasse-Kletterin war schon öfter hier im Maltertal in Kärnten. Jedes Mal schwärmt sie über die vielen Möglichkeiten, die das Bergsteigerdorf Alpinistinnen und Alpinisten bietet. Zu jeder Jahreszeit. Und jedes Mal, wenn sie im Maltertal weilt, besucht sie Annie Danlas Watt. Ja, ich, ich dippe jetzt
2: gerade die Käsepreis in die Kasse hinein. Bitte
1: schön. Ich habe auch Kleingeld. Ja, gerne. haben wir da Schweizer yes. Franken.
0: Seit das Watt denken kann, hält sie sich in dem Laden auf, den ihr Großvater gegründet hat. Vor 25 Jahren übernimmt die Einzelhandelskauffrau das Geschäft. Es befindet sich mitten im Ort gegenüber der weithin sichtbaren Kirche Maria Hilf. Das Gotteshaus aus dem 13. Jahrhundert ist für seine mitunter skurril wirkenden Fresken bekannt. Unter anderem für die sogenannte Malta-Maus. Die mittelalterliche Mickey-Maus wurde bei Renovierungsarbeiten entdeckt. Was
2: grüße euch. Willkommen. Was reden, wir denn? Was reden wir denn? Ganz
0: so alt wie die Kirche ist das Geschäft von Anni Laswat zwar nicht. Dafür findet man ein breites Sortiment. Auch deshalb ist das Kaufhaus ein Treffpunkt für Einheimische und Gäste. Für jung und alt.
1: Ja, Anni, zuerst mal muss ich dir danken, dass du das Geschäft am Leben erhältst. Und äh, weil ich reise sehr viel, sehr gern und muss immer feststellen, immer mehr feststellen, dass in den kleinen Ortschaften, in den Bergen die Lebensmittelläden verschwinden. Und das ist für jemand, der dort aktiv sein will, der schnell eine Brotzeit braucht, ein Kaffee oder einen guten cars vom Bauern oder so, ist es natürlich wunderbar, wenn man da einfach stehen bleiben kann und nicht weit fahren muss, um was zum Essen zu bekommen. Was sind so deine Produkte, die du an? Also es schaut bunt gemischt aus. Eigentlich kriegt man hier, glaube ich, fast alles, oder?
2: Ja, und zwar bei mir ist die Notversorgung gegeben. Regional schaue ich, dass ich viel einkaufe. Ich habe zum Beispiel auch Bioprodukte von der Kasselam. Ich habe den Bauernbutter von der Savine oben. Dann habe ich die Oberkärntner Molkerei herinnen. Und ja, das Größte ist natürlich von der Rewe, weil die mich einfach nur beliefert. laufe ich gleich bei dir ordentlich ein, weil ich möchte unbedingt ein paar Sachen mit nach Hause nehmen.
1: Super! Ja. Das freut mich. Ja. Stellst du fest, dass hier viele Bergsteiger ein- und ausgehen? Oder wie sind so die. Hast du viele Kunden
2: aus dem Ort? Also Einheimische, Lokale? Die Hauptklientel ist natürlich die Bevölkerung vom Ort. Wir haben auch sehr viele Touristen, Bergsteiger, Kletterer kommen immer mehr die Radfahrer kommen immer mehr und vor allem ich rieche die Wurst immer frisch wird nicht vorgerichtet. Die, die Zeit muss ich jeder nehmen ich bemühe mich Berg, Bergaktive Leute haben natürlich immer einen brutalen Hunger oder
1: und es, es ist verschiedene auch hohe Ansprüche weil ja hohe Ansprüche auch Tipps ja. und, und,
2: und, ja. und trinken ja Cola dazu sondern wollen eine gescheite Brotzeit ja. und da habe ich eben die die Kaslam und mit dem Käse oder den Friers zum Beispiel von Villach mit der mhm. Wurstware. Wenn du sagst, das ist ein sozialer Treffpunkt hier, das hast du vorher gesagt,
1: ja. was bedeutet das? Heißt das, die Leute kommen und bleiben auch und, und tauschen sich aus über Bergerlebnisse, über Verhältnisse in den Bergen, trinken einen Kaffee
2: dabei oder wie Richtig, muss man sich ja. das vorstellen? Richtig. Also die Bevölkerung von Malta trifft sich zum Beispiel bei mir auf einen, auf einen kurzen Kaffeeklatsch, wenn es ist. Effi. <lacht> Ja, und dann wird halt einmal Kaffee ein getrunken und dann wird sich halt einmal über das Landleben unterhalten. Oder die Bergsteiger kommen herein und fragen halt vielleicht um eine Tour, wo es halt angebracht wäre. Oder was für eine Tipps das mal geben könnte, wo die Aussichtspunkte sind oder Treffpunkte sind. Also es ist schon, wir sind eigentlich immer da, ja. ja ich, ich gerne einen Bergkass. Ja. Also eher Monate, so ein herzhaften den dreimonatigen, den sechsmonatigen, dann einen Heublumenkäse? Alle drei. Alle drei. Ja. Und einen Butterkäse.
1: Ich glaube, ich bleibe bei den drei. Okay.
2: Ja. Anis ja. kleiner Supermarkt.
0: Er ist für ein Bergsteigerdorf wie Malta enorm wichtig. Das wissen Einheimische und Gäste, Regionalentwickler und Politiker. Sperrt der letzte Laden zu, wäre das auch für den Bürgermeister von Malta mehr als nur ein Alarmzeichen. Klaus Rüscher heißt er. Seit 2009 lenkt der gebürtige Steirer die Geschicke der Gemeinde maßgeblich.
1: Ja, lieber Klaus, wir kennen uns ja schon aus einer Veranstaltung vor vielen Jahren. Da durfte ich hier in Malta einen Vortrag halten für die Eiskletter-Community und ich fand es total herzlich, total warm hier, die Atmosphäre und erinnere mich gern daran zurück. Was ist für dich die Motivation, dass, dass man diesen Ort als Bergsteigerdorf überhaupt ernannt hat oder was war die Motivation?
3: Ich habe äh, lange Zeit nicht gewusst eigentlich, äh, dass es ein Malta in Österreich auch gibt. Äh, ich habe in Graz dann studiert und meine Frau kennengelernt. Meine Frau stammt hier aus Malta. Und wir haben uns dann nach dem Studium entschlossen, hierher zu gehen, haben ein, eine Frühstückspension übernommen von den Schwiegereltern und haben gesagt, naja, das war so eine klassische Sommerfrischler-Frühstückspension äh, mit sehr, immer kürzer werdenden Sommersaisonen. haben wir gesagt, das ist ein bisschen wenig, wir müssen das besser nützen oder wir wollen das besser nützen. Und dann haben wir gesagt, wir sind beide sehr bergaffin, auch meine Frau ist begeisterte Bergsteigerin. Wir nutzen unser Umfeld und äh, machen das einmal auf der betrieblichen Ebene, haben seither sehr viele Bergsteiger von nah und fern als Gäste bei uns. Und die nächste Stufe war dann, dass wir gesagt haben, wir haben so viele interessante Möglichkeiten im Bergsport, vom Klettern eben über Canyon bis Hochtouren, Wanderungen, was auch immer, Skitouren im Winter, sehr, geht, geht sehr gut. Wir haben gesagt, das, wir sind prädestiniert für ein Bergsteigerdorf. Das wäre eigentlich eine coole Geschichte für uns.
1: Was macht denn ein Bergsteigerdorf eigentlich aus? Also, wir als Bergsteiger fühlen uns hier natürlich mal von Haus aus herzlich willkommen, allein weil es ein Ort ist, der den Namen trägt. Bergsteigerdorf, aber was, was steht damit in Verbindung? Also, was, was kann ich als Kletterer, als Bergsteiger, der hierher kommt, von diesem Ort speziell erwarten?
3: Natürlich einmal die, die Bergsportmöglichkeiten muss man bieten, ganz klar. Das ist, aber es braucht mehr. Also für mich ist Bergsteigerdorf sein nicht nur, dass man sagt, okay, ich habe ein paar schöne Kletterfelsen und kommt zu uns, sondern ähm, es geht mir eigentlich um die Entwicklung des ländlichen Raums. Ja. Und ein Bergsteiger, eine Bergsteigerin fühlt sich, glaube ich, bei uns willkommen. Wir haben eine überschaubare Größe, wir haben keinen Massentourismus und das Wichtigste ist, glaube ich, wir haben eine Handvoll Betriebe, die wirklich sich auch im Bergsportbereich gut auskennen ja. Ich sage nur, sag nur ein Beispiel. Wir haben uns eben auf Bergsteiger, Bergsteigerinnen spezialisiert. Vor kurzem hatten wir einen Gast, der wollte auf die Hochhalmspitze gehen, hat die Steigeisen vergessen. Ja, was machen wir jetzt? sage, kein Problem, geh bei mir in den Keller, da hängen, weiß ich nicht, 20 Bar. Nimm dir eins, das auf deinen Schuh passt. Und wenn du wieder zurückkommst, dann gibst du mir das zurück. Ja, was soll ich dafür zahlen? Du zahlst nichts dafür, das ist ein Service von uns, die Tour war gerettet, er war froh, es ist absolut unkompliziert abgelaufen und das schätzen die Leute. Was schon auch sehr wichtig ist und da haben meine Frau und ich vielleicht den Vorteil, dass wir selber sehr viel unterwegs sind. Wir können einfach sehr gute Tourentipps geben. Wo sind Skifahren zum Beispiel, wo sind gute Schneeverhältnisse, wo ist es nicht so gut. Ich glaube, das macht sehr viel aus. Der dritte Faktor ist dass Versuchen wir jetzt wirklich mehr und mehr zu machen. Das ist die, die regionale Geschichte, dass wir eben fürs Frühstück, fürs Essen und so weiter hauptsächlich regionale Produkte anbieten. Da komme ich wieder zur Entwicklung des ländlichen Raums, dass dann wirklich alle, die hier leben, was davon haben.
4: Bergsteigerdörfer wollen Orte guten Lebens sein, in der gesamten Bandbreite. Das gilt für den Schutz der Natur und des alpinen Raums. Es gilt für die gesellschaftliche Entwicklung, aber auch für Fragen der Energieversorgung. Maltas Gemeinderat und Bürgermeister Klaus Rüscher machen sich seit vielen Jahren intensive Gedanken darüber. Natürlich hat das Bergsteigerdorf mit dem Kölnbreinspeicher einen riesigen Stromerzeuger im Tal, doch die Maltinger setzen auf sanftere Energiegewinnung. Ohne große Eingriffe in die Natur.
3: Naja, das Wasserkraftwerk, das ist ein wichtiger, eine wichtige Komponente für die Energieversorgung überhaupt in, in Österreich. Ja, ja. Ich war jetzt gerade kurz bei einer Führung oben, also es erzeugt 60 Prozent des Stroms von Kärnten zum Beispiel. Also das ist schon ein, ein, ein Riesending. Ist aber, muss man ganz ehrlich sagen, ein bisschen abgekoppelt vom Bergsteigerdorf. Ja. Das gehört dem Verbund, dem Riesenkonzern und die machen das und natürlich gibt es da Verbindungen. Wir versuchen jetzt hier wirklich, ähm, es gibt ein ähm, Gemeindeprogramm, um die Gemeinde selber energiefit für die Zukunft zu machen. Da sind wir auch seit vielen Jahren dabei und wir versuchen einfach, die gemeindeeigenen Gebäude, aber auch private Gebäude energiefit zu machen. Zum Beispiel, wir haben Förderaktionen für Photovoltaik. Wir haben unsere ganzen gemeindeeigenen Gebäude jetzt gedämmt und Vollwärmerschutz. Also wir haben auch Wohngebäude, wir haben die, Wohn die Wohnqualität verbessert. Also da sind wir schon sehr gut unterwegs, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger ein wichtiges Bastel oder, oder Bastelstein, dass man sagt, ja, wir versuchen mit unseren Ressourcen so gut wie möglich umzugehen. Das ist, glaube ich, auch Teil des Bergsteigerdorfes, dass man sagt, ja, was haben wir? Wir haben äh, zwar hohe Berge rundherum, aber wir haben zum Beispiel kaum Nebel, wir haben keinen Nebel. Das heißt, sehr viele Sonnenstunden, gut geeignet äh, für Photovoltaik und versuchen das jetzt wirklich, oder sind eigentlich schon sehr weit, dass wir das gut Nutzen, ja.
1: Also wenn du das Thema Nachhaltigkeit ansprichst, ich habe mir da auch besonders, seit es auch vermehrt thematisiert wird, viel Gedanken gemacht. Ich habe meine Reisegewohnheiten angepasst. Also ich reise noch einmal im Jahr auf eine große Expedition und auf der bleibe ich relativ lang, um mich auch an die Gegend, in die Gegend anzupassen, einzulassen. Das ist auch für mich, für meinen Geist viel, viel gesünder als dieses ständige Hin und Her. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass wir als Bergsteiger mit sehr wenig zufrieden sind. Also sobald wir Natur haben, unseren, unsere Freiheit, unsere Projekte, Ziele da draußen, ist das für uns ein sehr hoher Wert. Und das finde ich schade, wenn ich in die Menschheit allgemein schaue, dass diese Wertschätzung oft in so vielen materiellen Dingen liegt, die eigentlich entgegen dieser ganzen... Entwicklung geht. Also für mich ist Nachhaltigkeit weniger, ist oft mehr. Also für mich ist nachhaltig, also wenig zu nutzen, wenig zu, anzuschaffen, entsprechend wenig wegzuschmeißen und ja, auch manchmal mich aufs Fahrrad zu setzen und mit beim Kletterzeug eine große Reise zu machen, um solche Orte zu sehen, zu erleben. Die Langsamkeit ist dann auch oft der Wert, den man eigentlich mitnimmt. Im Idealfall kann man auch mit weiß nicht, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Wie sind da bei euch die Möglichkeiten aufgestellt? Äh,
3: grundsätzlich ganz gut. Also wir haben ja die Bahnanbindung bis äh, Spital an der Trau. Das ist die Bezirkshauptstadt. Äh, von hier gehen Busse herein. Wir sind gerade dabei, ein neues Verkehrskonzept äh, auf die Beine zu stellen. Das soll dann ab nächsten Jahr, soll das dann ähm, spruchreif werden. Da hätte man im Tal und bis Spital, bis zum Bahnhof, äh, wollen wir einen Halbstundentakt zusammenbekommen. Ein großer, ein großer Faktor für uns ist jetzt die Fertigstellung des sogenannten Choralm-Dundels. Der verbindet Steiermark mit Kärnten. Und man ist zum Beispiel von Graz. Von Graz ist man dann in eineinhalb, ein Dreiviertelstunden in Spital. Und Graz und Umgebung hat eine riesen Kletter-Community zum Beispiel. Und die sind dann in zwei Stunden bei uns. Und das wird, also das, das, wenn das so aufgeht, wie wir uns das vorstellen, wird das ein Meilenstein. Für diese Entwicklung. Ich bin da ganz bei dir, was du vorher gesagt hast. Meine Frau und ich, wir machen ja auch Bergurlaube. Wir sind mit einem schon älteren VW-Bus unterwegs. Diese Reduktion auf das Wesentliche, das genießen wir so.
0: Genießen kann man im Maltertal jede Menge, vor allem wilde Landschaften. Fast urzeitlich wirken sie. Das Tal der stürzenden Wasser trägt diesen Beinamen nicht zufällig. Tosende Wasserfälle, steile Felswände und schneebedeckte Gipfel. Vor gut 160 Jahren hat das auch die aufstrebende Schar von Alpinisten erkannt. Seither, sagt Hans Juri, kommen die Bergsteiger in das Tal.
5: Wir sind jetzt im Bereich der Fallertümpfe. Das sind drei Tümpfe an der Malta, wo ein Themenweg vorbeigeht und wo man noch ungefähr ahnen kann äh, wie, und sehen kann, wie die Kraft des Wassers hier gearbeitet hat.
1: Wir stehen also in einem wunderschönen äh, Fichtenwald, Blaubeeren am Boden, noch keine Reif. Ihr sagt Schwarzbeeren. Schwarzbeeren. <lacht> und ja, es ist ein idyllischer Ort, sehr schön. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du auch Biologe und Geologe, warst als im Lehramt tätig, eine ja. lange Zeit deines Lebens und äh, kennst dich wahrscheinlich auch mit, der, mit den Gesteinsarten hier recht gut aus. Ja. Das ist natürlich das, was ein Kletterer immer als erstes interessiert.
5: Ja, wir sind hier eigentlich äh, im Dauernfenster und im Dauernfenster geologisch gesehen, das ein geologisches Fenster ist so, wenn man von oben drauf schaut, zum Beispiel auf die Hochramspitze, mhm. dann sieht man eigentlich in die tiefsten geologischen Schichten, weil alles rundherum wegerodiert wurde. Ja? Mhm. Und wir haben hier im Dauernfenster Granite und Granitgneis, mhm. der natürlich zum Klettern an und für sich ganz gut ist.
1: Es ist eigentlich ein bombenfester Fels. Gell?
5: Es schmiert auch nicht ab, wenn man öfter geht. Ja?
1: Genau, also das ist ja ein Urgestein, oder? Und wir ja. im Berchtesgaden fahren schon ein Stück. Also ich würde sagen, hier, ihr seid die Nächsten zum Granitklettern für uns.
5: Also es gibt Leute, die sagen, im Maltatal ist es fast so ähnlich wie im Yosemite.
1: Also wenn ich das nächste Mal ins Yosemite reise, komme ich vorher zu euch und bereite mich gescheit vor.
0: Ihr hört, wo weniger mehr ist. Den Podcast der Bergsteigerdörfer, einer Initiative des österreichischen Alpenvereins. Produziert mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union. Im Maltertal ist Hans Juri ein bekannter Mann. Erstens, weil er im Alpenverein sehr aktiv ist, wie ungefähr 1200 weitere Sektionsmitglieder. Zweitens steigt der ehemalige Lehrer gerne selbst auf die Berge. Und drittens hat Juri gemeinsam mit Bürgermeister Rüscher auch die Alpingeschichte für Malta geschrieben. Mancher Maltinger sagt, der Hans sei ein wandelndes Lexikon.
1: Wir wissen jetzt schon, dass die Alpingeschichte nicht ganz so lang zurückreicht bei euch wie in anderen Gebirgsregionen in der Alpen.
5: Bei uns ist so, Alpinismus in dem Sinn beginnt Mitte des 19. Jahrhunderts, also um 1840, 1850. Und da hat es in Gmünd einen Gebirgsverein gegeben. Der Gmünder Gebirgsverein, der Chef war der Notar Fresacher, die haben sich im Wesentlichen darauf beschränkt, von der Stadt Gmünd weg in die umliegenden Täler Wanderwege zu machen. Ja, vor allem zu den Wasserfällen im Gösgraben, im Altertal, um den Leuten, Sozusagen die Schönheit der Natur nahezubringen. Weil vorher war die Natur etwas Bedrohliches, weil die Senner und die Hirten, die sind nicht gern ins Hochgebirge gegangen. Mhm. Nur dann, wenn sie Vieh suchen mussten. Ja? Mhm. Der Erschließer des Malta-Tales ist eigentlich der Magister Frido Cordon. Mhm. Das war ein ganz bemerkenswerter Mensch. Und wenn man seine Sachen, wenn man seine Biografie, wenn man sich das anschaut, dann denke ich mir oft, wann hat der Mensch Zeit gehabt, in seiner Apotheke zu stehen? Weil der war eigentlich fast nur unterwegs. Der war Wende 19. 20. Jahrhundert, kurz vorher, war er Mitglied in der Schriftleitung des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins. Die haben ja dann eine Vereinszeitung herausgegeben und auch ein Jahrbuch. Und dort hat er vor allem und auch in anderen Medien hat er geworben für das Malta er hat gesehen in den in Tirol, da waren schon viele deutsche Sektionen, und er hat so quasi einen Aufruf gestartet, die deutschen Sektionen sollen doch im Altertal auch ein Arbeitsgebiet annehmen. Und tatsächlich haben drei Sektionen des deutschen Alpenvereins, Gießen, Osnabrück und Katowitz haben dann hier Hütten gebaut. Der, der Deal zum Beispiel bei den Osnabrückern war, die Osnabrücker bauen die Hütte. Und die Sektion Gmünd baut den Weg dorthin, den sogenannten Elendsteig. Und so sind dann hier mehr oder weniger Stützpunkte entstanden und dann ist auch das Bergsteigen in die größeren Höhen losgegangen, weil die Dauernkönigin, die Hochalmspitze, hat ja 3336 Meter und das war damals schon eine ernstzunehmende Bergtour und da hat ja lange der Paul Grohmann als Erstersteiger gegolten, 1859. Heute weiß man durch genauere Recherchen, dass da schon heimische Bergsteiger ein paar Jahre früher oben waren. Und dann ist das Ganze eigentlich schon langsam ins Laufen gekommen. Man muss wissen, die deutschen Sektionen, die sogenannten alpenfernen Sektionen, die waren sehr beducht. Und bei uns war ja eigentlich relativ wenig. Und die haben dann doch ein bisschen den Tourismus angekurbelt.
4: Einen Schub für den Alpinismus gibt es im Maltertal nach dem Ersten und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Da wird Bergsport zur Massenbewegung. Mit all seinen positiven Auswirkungen für die örtliche Bevölkerung, aber auch mit den weniger guten Folgen für Umwelt und Natur. In den Dörfern wächst der Wohlstand, in den Naturräumen dagegen die Sorge vor zunehmender Zerstörung.
0: Als sich in Kärnten 1981 der Nationalpark Hohe Tauern gründet, war auch das Maltatal mit von der Partie. Als ein Eingangstor. Mit zum Teil nicht ganz konfliktfreien und gravierenden Veränderungen, wie Hans-Juri
5: erzählt. Grundsätzlich ist ja ein Drittel der Gemeindefläche ist Nationalparkgebiet. Und da muss man unterscheiden zwischen Außenzone und Kernzone. Und die Hochalmspitze liegt ja in der Kernzone. Und äh, um die Hochalmspitze herum ist ja der Alpenverein Grundbesitzer, 700 Hektar gehören dem Alpenverein und die bringt aber in den Nationalpark ein. Dieses Jagdrevier äh, managt den Nationalpark. Man darf nicht verwechseln einen Nationalpark etwa in Asien, Indien oder in den USA mit einem Nationalpark in Mitteleuropa. Weil wir haben hier immer auch in der Kernzone Übergänge, Wege, Wanderwege gehabt. Und die sind sozusagen sakrosankt.
1: Wir haben sogar geschafft, mit unserem Nationalpark im Berchtesgaden, also Ramsau ist ja auch Bergsteigerdorf, ein Kletterkonzept zu entwickeln. Und ich bin zum Beispiel die Gebietsbeauftragte für den Watzmann, fürs Watzmanngebiet. Ja. Und wenn jetzt Leute Routen erschließen wollen, dann werde ich das mit dem Nationalpark abstimmen. Da geht es um Zustiegskonzept. Also es wird grundsätzlich total unterstützt, aber man muss sich einfach den Umständen anpassen, dass man zu gewissen Zeiten vielleicht nicht dort ist, wenn die Tiere Brut, Brutzeit, Brutzeit haben, wenn gewisse Pflanzenregionen umgeht, wo man was kaputt treten könnte. Aber wir kooperieren wunderbar mit dem Nationalpark im Berchtesgaden und das ist eigentlich ein schönes Miteinander. muss nicht immer gegeneinander sein.
5: Nein, und es geht darum, auch im Nationalpark haben wir ja grundsätzlich gibt es immer auf ein Gebiet einen gewissen Druck von mehreren Nutzungsgruppen. Das sind die Besitzer, das sind die Jäger, das sind die Bauern, und das sind die Touristen und die muss man irgendwie unter den Hut bringen und das Zauberwort heißt Besucherlenkung. Da arbeitet man doch mit dem Nationalpark zusammen. Winter, Skitouren, Stichwort. Ja. Es gibt eben bestimmte Einstandsgebiete für Gämsen, für Rotwild im Winter, die sollte man einfach nicht stören. Und das Ziel ist, man kann den Gipfel noch erreichen. Aber man muss halt eine andere Route wählen und auch die Abfahrt mit Bedacht, sodass man herunterkommt. Es geht nicht darum, einen Gipfel komplett zu sperren, aber gewisse Gebiete sollte man meiden. Und da sind wir vom Alpenverein eher der Meinung über Aufklärung, über Einsicht der Betroffenen und nicht mit Verboten.
4: Heute ist der Nationalpark Hohe Tauern der größte in Österreich. Mit einer Fläche von mehr als 1850 Quadratkilometern gehört der Park auch zu den Vorzeigeschutzgebieten in Mitteleuropa. Er erstreckt sich über Teile des Salzburger Landes, Tirols und Kärntens. Gut 300 Gipfel jenseits der 3000er Marke finden sich hier mehr als 330 Gletscher rund 10.000 Tierarten wie Geier, Adler, Steinbock, Gams. Oder Murmeltier. Ein Drittel aller Pflanzenarten in Österreich steht in den hohen Tauern.
0: Am besten lässt sich der Nationalpark mit Hilfe der zahlreichen Rangerinnen und Ranger erkunden, die im und für den Nationalpark unterwegs sind. Natürlich auch im Bergsteigerdorf Malta. Ja, also
6: ich bin die Caroline Winkler, gebürtige Mündnerin und lebe schon seit vielen Jahren im Altertal und bin da auch tätig als Nationalparkrangerin. Ich mache da meine Führungen, meine Touren, meine Schulprojekte, was home, meine Bewusstheitsbildung, Klimaschule.
0: Und das ist für mich die größte Bereicherung, diesen Job leben zu können. Caroline Winkler sitzt eher selten in ihrem Büro im Gemeindeamt. Lieber stapft sie mit Besuchern durch die zum Teil hochalpinen Landschaften. Eine Ausbildung zur Bergwanderführerin hat sie absolviert. Ebenso zur Kräuterexpertin. Und jetzt arbeitet Caroline als Rangerin. Also ich mache zum Beispiel immer Dienstag meine Kräuterführungen. Die werde total super unternommen. Da sind da
6: immer total viele Leute. Da geht man mit Sähnen und da werden dann Sachen hergestellt. ist verschiedene Sachen, von Salm anfangen bis Tinkturen, bis Seifen, bis cremen. Ähm, Im Mittwoch mache ich meine Schluchtenwanderung. Auch, die wird auch total gut angenommen. Im Winter natürlich gehen wir die Wildtierbeobachtungen. Also es ist für jedermann was dabei. Und wie gesagt, also ich kann doch nicht sagen, wo es da mehr sind, wo weniger Es ist immer viel los.
0: Auch privat geht Caroline Winkler in die Berge. In den hohen Tauern unterwegs sein zu dürfen, sei ein großes Glück, sagt die Rangerin wenn sie etwa nach schweißtreibendem Aufstieg und leichter Kletterei auf dem gut 3100 Meter hohen Preimelspitz steht. Okay, da geht man von der Kümbrennsperre weg,
6: direkt ins Nationalparkgebiet hinein. Und da tut sich schon ein Hochalmgletscher voran und auf. Und da sieht man, geht man ein paar Moränen vorbei. Von, da sieht man komplett also ein Gletscher, die Hochalmgletscher, die Dauernkönigin, einen kleinen Elendgletscher. Also da hat man eine Umsicht. Bis Steiermark. Ja, also das ist dort man eine Vielfalt von Olden.
4: Vielleicht bietet sich auch eine Übernachtung auf der Osnabrücker Hütte an. Vor allem, wenn man gleich mehrere Tage durch die hohen Tauern trecken möchte. Beispielsweise in die benachbarten Bergsteigerdörfer Malnitz oder Hütschlag.
1: Ach wieder nicht. Servus.
7: Servus, Christi. Christi.
1: Du, das ist ja eine wunderschöne Anlage hier. Ist das so auch die Basis für die Gäste, die hier Urlaub machen und aktiv sein wollen? Oder?
7: Also wir sind Aktivprogrammanbieter im Maltatal und hier beim Flügelhof ist unsere Rezeptionsanlage. Und von hier aus finden sämtliche Programmaktivitäten statt. Das heißt, wir betreiben hier einen 3D-Bogenparcours, was sehr gut angenommen wird. Und sämtliche Bergsportaktivitäten in Form von Kenning, Klettersteigtouren, Kletterkurse, Bergführungen ist hier der Standort.
0: Erzählt Bergretter und Schluchtenführer Michael Koller. Ortstermin für Ines Pappert am Flügelhof am Fuße der Gösfälle. alle Sportarten, die du selbst auch
1: ausführst oder
0: machst? Du selbst aktiv. ausführt.
7: Wir sind, mittlerweile haben mittlerweile eine Größenordnung erreicht, wo wir das innen der eigenen Person nicht mehr ausführen können. Das heißt, wir haben Bergführer, Schluchtenführer. Und die dementsprechende Guides, die was unterwegs sind und mhm. die Programmaktivitäten ja. abhalten.
1: Aber ich meine, privat gehst du trotzdem in die Berge und machst deine.
7: Privat gehe ich in die Berge. Und
1: Skitouren,
7: Klettern, Berge. Ja, genau. Berggehen. Genau.
1: Spannend. Und wie viele Gäste habt ihr so im Jahr? Also die bei euch? Ähm also
7: wir haben jetzt die Gäste, wir haben um die 25.000 Besucher in der Saison. Nur, Wobei, in äh, nur hier auf diesem Standort. Äh, und der Großteil ist natürlich die Parcoursanlage. Und äh, dementsprechend, was. Die Zusatzprogramme, was gebucht werden, nachdem schon Bergtouren, Klettertouren und Kletterkurse, was die Bergführer dann...
1: Also es macht für mich jetzt nicht so einen unangenehmen kommerziellen Eindruck hier, also sondern eher hat einen sympathischen Charakter. <lacht> das finde ich gut.
7: Ganz und gar nicht. Ich bin selbst ein Mensch, der sich gerne in der Natur sich bewegt. Und äh, unsere Philosophie ist der Nachhaltigkeit. Diese Masse, hier von Nachhaltigkeit zu sprechen, ist jetzt relativ, aber trotzdem ist er sehr konzentriert im Tal. Und wir schauen aber trotzdem, dass unsere Programmaktivitäten nachhaltig sind, auch hier am Flügelhof. Und dementsprechend ist das Ganze so konzipiert, dass sich die Masse und Anführungszeichen dementsprechend verteilt. Und äh, dass die Natur im unmittelbaren Bereich nicht ausgebeutet oder äh, überlastet wird.
0: Neben der Nachhaltigkeit aber gibt es für den studierten Sportwissenschaftler Michael Koller ein noch strengeres Gebot. Die Sicherheit von Besuchern und Gästen. Klar. Spaß müsse sein. Wichtiger aber sei, dass kein Unfall passiert.
1: Wart ihr bisher 100% erfolgreich? Ist nie was passiert?
7: 100% erfolgreich gibt es nicht. Das heißt, wenn man sich, wenn man worauf steigt, dann muss man damit rechnen, dass man hinunterfallen kann, außer man beachtet die Sicherheitsvorkehrungen. Auch bei uns kommt hin und wieder mal vor, aber das wie gesagt, das sind Situationen wo jemand beim Gehen ausrutscht, sich blöd verletzt, wo Überlastung wegen der Temperaturen oder wie auch immer stattfindet. Aber wir dürfen auf Holz klopfen. Es ist noch nie etwas Gröberes passiert, mhm. wo man sagen kann, das ist jetzt Fahrlässigkeit oder wie auch immer. Aber trotzdem, man muss jeden Tag gefasst sein und schauen, dass die Sicherheit dementsprechend gewährleistet ist, dass nichts passiert. Aber Alltagsverletzungen, wenn sich jemand mal an den Finger klemmt, ja, ein Band reißt, ausrutscht, herfällt, die Schulter auskegelt, das kommt vor.
1: Das kann dir aber auch das zu Hause
7: im Haushalt passieren. Genau, so ist es. Wenn man zu Hause die Kellerstiege hinunter geht, ausrutscht und sich den Fuß bricht, kann das da genauso passieren.
1: Dann gratuliere ich dir zu deinem Erfolg. Weil Danke das ist schön. eigentlich bei der großen Anzahl an Menschen, die ihr hier gute Zeit verbringt mit denen, eigentlich nichts, oder? Also ja. Verschwinden gering.
7: Wie gesagt, verschwinden gering, wir ja. klopfen auf Holz und hoffen, ja. dass das so bleibt.
0: Obwohl am Flügelhof scharf geschossen wird. Mit Pfeil und Bogen. Noch gar nicht so lange, aber zielsicher und mit wachsendem Erfolg.
7: Das heißt, wir ziehen den Bogen auf, stabilisieren hinten auf der Schläfe neben den Augen, visieren das Ganze an. Und wenn man sich dann dementsprechend sicher ist, lässt man die Sehne mit der Plastikhalterung los und hofft, dass der Pfeil dem Ziel landet.
1: Ich finde Bogenschießen total spannend, aber ich habe es noch nie selber gemacht, ehrlich gesagt. Also... Dann Viele Zeit. Kletterer machen das. <lacht> Ist so, ne? Ich komme mal vorbei, geben wir mal Bogen. Nee, mit. ich würde das gerne mal lernen. Es wäre mir
7: eine Ehre, wenn du mit uns Bogenschießen gehst. Okay. Ja. Wenn, wenn ich kurz einhaken darf zum Werdegang, zum Bogenschießen, hier bei uns im Maltertal. Wir haben am Anfang, also am Beginn unserer Seins, eine Aktivität gesucht, wo wir Leute beschäftigen, damit sie einen Spaß haben. Und wir selber sind der begeisterte, sportaktive Menschen. Und haben uns gedacht, wir wollen für die Leute ein koordinatives Programm schaffen, wo sie dementsprechend gefordert sind. Und natürlich in den letzten Jahren, das heißt, der Bestand jetzt beim Bogenparcours, den gibt es seit fünf Jahren. Und der Zulauf zum Bogenparcours ist enorm. Wir selber haben nicht geglaubt, dass wir in kurzer Zeit solche Massen an sportbegeisterten Leuten ähm, lukrieren können. Und speziell, wenn jetzt deutsche Urlauber oder auch holländische Urlauber, speziell auf den Großstädten, die kommen zu uns und sagen, wow, bei euch hier im Tal ist es so wunderschön. Die Vegetation blüht und uns freut es dann. Für uns ist es als Einheimischer selbstverständlich, wenn man rausgeht in den Wald, da ist es grün, da ist es schön, da hört man die Wasserfälle rauschen. Bei den Gästen ist es oft nicht so.
0: Michael Koller lacht. Seine Augen leuchten. Ines Papat gibt ihm die Hand. Auch ihre Augen funkeln. Noch mehr allerdings nur ein paar Minuten später. Einige hundert Meter entfernt donnert der Fallbach-Wasserfall in die Tiefe. Direkt an der malta Hochalmstraße steht eine nicht ganz alltägliche Skulptur. Sie erinnert an längst vergangene Zeiten. Ein Ursaurier.
1: Ah, jetzt, okay. Drum hat er tausende Uhren aufgesteckt und ist ein Saurier. Ja. Das ist von einem Künstler in Gmünd, ist das. Bin ich so oft vorbeigefahren, habe mir nie
0: irgendwie gar nicht... Aufgefallen. Den Satz bringt Ines Papert nicht zu Ende. Heike Feistritzer gibt dem prominenten Gast die Hand. Vor acht Jahren kommt die zurückhaltende Frau wieder zurück zu ihren Eltern in die Fell- und Mineralienstube. Die Wurzeln dafür liegen in den 1960er Jahren an der Gemünder Hütte. Seit Anfang der 1990er findet man das Geschäft am heutigen Standort Brandstadt. Es ist aber kein Feuer, das hier so leuchtet. Es sind tausende glitzernde Steine, Kristalle,
1: Mineralien. Da funkelt es aber sehr schön. Das sind doch Kunstwerke der Natur, oder?
6: Ja, unbeschreiblich, was die Natur eigentlich ja, macht,
1: ja, ja. ohne unser Zutun.
6: Es ist so, die Steine haben eine Schwingung. Die Schwingung wird auf dem Körper übertragen und jeder Mensch reagiert eben anders darauf. Aber wir bekommen ganz, ganz viele positive Rückmeldungen. Der Bergkristall ist ganz ein ganz guter Energiestein für klare Sicht und für positives Denken.
1: Den brauche ich nicht, weil ich weiß genau, was ich will und ich denke immer positiv. Aber was gibt es an Stein, der einen so schwerelos nach oben trägt in der Route? Vielleicht einen, der nicht unbedingt Bei nur den Hosensack beschwert? glaube einer, der die Schwerkraft ein bisschen reduziert, also aufhebt, traue ich mir nicht zu sagen, aber reduziert? Nein. Gibt's nicht?
5: Nein. Okay. Leider.
1: Zum Beruhigen wäre der
6: Amethyst ein guter Stein, für Allergien ist der Aquamarin ein guter Stein. Also, und ganz, ganz viel ist einfach die Intuition. Wenn man einen Stein sieht, dann hat es meistens einen Grund, dass er an der anspricht.
1: Wichtig ist auch der Hautkontakt eben für die Wirkung von den Steinen. Dann. Also, ich muss nachher eins für meinen Buben raussuchen. Da also schlummern ja Werte, oder, hier drin? Ja,
6: das ist erst der Umfang. Also es kommt eine ganze Ach Menge. So, okay.
4: <lacht> Die meisten Mineralien kaufen Heike Feistritzer und ihre Eltern auf Messen und Ausstellungen. Dass Wanderer oder Bergsteiger vorbeikommen, um einen besonderen Fund zu verkaufen, ist eher selten. Der Grund liegt für Ines und Heike auf der Hand.
1: Das sind zum Teil sind es Kletterer, die irgendwann ihre neue Leidenschaft im äh, Bergkristalle oder bestimmte Steine äh, suchen gefunden haben. Reden nicht viel, sind eher die ganz ruhigen. Ja. ja, natürlich, also die wollen natürlich auch ihre Geheimorte nicht verraten. und Geheimnisvolle Menschen. Das
6: stimmt, ja. <lacht> das ist, glaube ich, eher Männerdomäne noch, oder? Die Letzte.
1: Ich bin sicher, die gibt die Frau, die reden nur nicht drüber. Ja.
0: Worüber aber Frauen aus dem Ort gerne sprechen, sind die Bräuche und Sitten im Maltertal. Gerhild Rüscher etwa. Sie ist die Ehefrau von Bürgermeister Klaus Rüscher. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie das Haus Hubertus. Ein Partnerbetrieb der Bergsteigerdörfer. Das Besondere, hier bekommen Gäste nicht nur eine nachhaltig geführte Unterkunft mit Lebensmitteln aus der Region, sondern auch Ausrüstung und Tourentipps. Und wenn das Wetter mal nicht so ganz mitspielen sollte, dann haben Klaus und Gerhild immer eine Empfehlung parat. Zum Beispiel das alljährliche Kugelschießen. Eine uralte Tradition im Maltatal. Das Kugelschießen zu Ostern, da treten zwei Mannschaften gegeneinander an.
6: Es gibt einen ausgemachten Parcours, der geht durch das ganze Dorf, also meistens dann über Wald und Wiese. Auf diesem Parcours sind dann kleine äh, Stationen eingebaut, wo man so ähnlich wie bei Minigolf in ein, diese Kugel in ein, in ein Loch befördern muss oder in ein Ziel. Und die Mannschaft, die halt dann als Erster wieder am Ausgangspunkt ankommt, der Sieger, der bekommt und von, der, von den Verlierern ein Essen bezahlt.
0: Eine riesige Gaudi, nicht nur für Einheimische. Wie die Maltinger ihr Leben im Bergsteigerdorf überhaupt gerne mit Gästen und Besuchern teilen. Ob es Musikveranstaltungen sind oder Berggottesdienste. Wie im vergangenen Sommer, als am Rande des Elendstals der Kärntner Wandertag stattfindet. Hunderte Wanderfans pilgern zum Kölnbreinspeicher, umrunden ihn zur Hälfte und steigen hinauf zum Berggottesdienst unter freiem Himmel.
4: Dichte Wolken schieben sich über die alpine Kulisse. Graublau schimmert der Gletscher von der Hochalmspitze herüber. Hunderte Menschen lauschen dem Männerchor Malta und den Worten des Pfarrers. Es herrscht eine fröhlich-andächtige Stimmung. Ja, es wird gelacht. Eine besondere Bergpredigt. Hier haben die Worte der Kirche noch Gewicht. Die Menschen füllen abstrakte Begriffe wie Demut und Dankbarkeit mit Inhalten. Sie leben sie. Liebenswert rustikal, bescheiden und fröhlich.
0: Dass dabei Blasmusik nicht fehlen darf, versteht sich für die Menschen im Maltertal von selbst. Auch bei Regenwetter schmecken Bratwurst, Bier, Schmalzbrote, Kaffee und Kuchen. Ein Schmankerl sind auch die perfekt eingespielten Klänge der Trachtenkapelle Malta. Hans-Jürgen Zettauer heißt der Kapellmeister. Der Profimusiker schwingt nicht nur den Taktstock. Er prägt die Geschicke der Trachtenkapelle seit vielen Jahren maßgeblich. Mit seinem feinen Gehör hat er den knapp 50 Frauen und Männern zu einem musikalischen Niveau verholfen, das sich weit über die Grenzen des Tales herumgesprochen hat wohlgemerkt über das Bergsteigerdorf Malta hinaus.
8: Ja, uns verwechseln tatsächlich sehr viele mit der Mittelwehrinsel. Es gibt sogar viele Österreicher, die sagen Malta, wo müssen wir da hin? Das ist so weit oder überall, wo wir halt so hinkommen. Aber mittlerweile haben wir einen guten Namen. Wir haben eine super Kapelle, wir haben die köln Also wir haben sehr, sehr viele Sachen, die mit Malta in Verbindung gebracht werden können. Und mittlerweile wissen schon sehr viele, dass Malta ein schöner Ort in Kärnten ist.
0: Märsche Polkas Walzer das ist das Repertoire, das die Trachtenkapelle überwiegend spielt. Auch heute beim Kärntner Wandertag. Trotz inzwischen starken Dauerregens. Mitten in den Bergen der hohen Tauern. Aber das passt. Wir sind ja im Tal der stürzenden Wasser.
8: Da wir uns da heute auf 1800 Meter Höhe befinden, haben wir natürlich nicht das ganze Instrumentarium mit. Wir sind so knapp 30 Leute, wir sind alle zu Fuß hereingewandert und wir werden uns natürlich auf traditionelle Blasmusik beschränken. Äh, am besten in der Freie und in den Bergen klingt ein Marsch und dann wird es natürlich böhmische Blasmusik geben. Und wir hoffen jetzt, dass der Regen aufhört, dass wir dann richtig gut spielen können. Vielleicht hört es nochmal auf und dann könnt ihr die Klänge lauschen.
0: Musik der Podcast der Bergsteigerdörfer Im Tal der stürzenden Wasser mit Ines Papa durchs Maltertal Gestaltung Jörg Wunram und Christoph Schett von den Freizeitproduktionen Musik Ramsch und Rosen Wenn ihr mehr wissen wollt findet ihr uns im Internet unter www.bergsteigerdörfer.org Diesen Podcast findet ihr überall wo es Podcasts gibt in der nächsten Folge hört ihr Perle der hohen Tauern mit Sandra Pollack durch Malnitz in Kärnten. Dieser Podcast wird unterstützt vom Bund und der Europäischen Union.